0: Cambiar nuestras vidas, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora en construyendo, pueblo organizado, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora en cuanto, construyendo,
1: pueblo organizado, vamos. Ejemplo, en lucha.
2: de las aulas a las ondas de Radio <risa> Guiniguada.
1: expresión directa
2: palabras cargadas de rebeldía
1: creando conciencia organizada y combativa porque sin movilización la cuestión no avanza
0: y si nos transformaron nuestra educación en mercancía los estudiantes seguirán en rebeldía y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado seguiremos levantando más y más los sindicatos hay que ser parados, no comprar barato.
3: Hola, buenas noches a todos y a todos. Empieza un día más, estudiantes de Lucha Radio. Eh, recordar la frecuencia, 105.9 y 89.4. Nos pueden escuchar desde Radio Iniguada y también desde Radio Pimienta, tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife. Eh, recordar que este programa eh, tratará, y, y siento además eh, decirles que que no será un, falto, un falso documento, todo esto que escuchen será eh, solo la verdad, la verdad contada por nosotros desde estos micrófonos. Eh, por tanto, no habrá falso documento ni ejercicio pariopinto de trapecismo periodístico, simplemente intentamos contar desde nuestra perspectiva las cosas como están ocurriendo. Igual nos parecen incluso más, más increíbles de lo que nos prestan, pero no creemos que, que es el servicio de un medio de comunicación pues seguir engañando o contar media verdades y creerlas como verdades supremas o como seguir, pues eso, seguimos siendo borregos que nos están engañando una y otra vez y encima todos tenemos que aplaudir eh, como si fuera un ejercicio de Orson Welles, Orson Welles y aquella famosa guerra de los mundos, nada de eso vamos a, a tratar aquí, vamos a tratar la cruda y pura realidad, y creemos que, que el pueblo está para poca broma. Eh, hoy nos acompaña eh, Cleia Oca buenas noches.
1: Buenas noches Adolfo y buenas, buenas noches a todos los oyentes.
3: En el control técnico nos encontramos con Carlos Espósito Y también a, a pie de micrófono a, a pie de micrófono, buenas noches Carlos
1: Buenas noches Adolfo
3: eh, Decir que, bueno, sobre lo que contamos Que, que como decimos, pues, pues es la realidad Hablaríamos sí. primero, por darle un orden cronológico a todo esto Sobre el 8 de marzo eh, Que nos contará y nos adelantará un poquito más Pues Clay de Monteteauca También hablaremos sobre el 15 de marzo Recordar ese acto de regidor, dimisión de Explicaremos pues un poco más pues de qué de qué va este acto y, y recordar a todos los oyentes que nos pueden llamar al 928 31 70 89 o bien al 928 31 99 46 también pueden participar pues en lo que es el muro del Facebook en estudiantes en lucha y hoy pues como novedad eh, en el mismo evento si quieren comentar cualquier cosa eh, poniendo de manifiesto pues la transparencia que, que debe servirnos pueden poner cualquier tipo de comentario cualquier tipo de sugerencia de crítica a aquello que ustedes quieran estamos en riguroso directo esto también es verdad y sin más empezamos un poco pues pues hablar de, del 15 m y, y recordarles un poco pues, pues lo que se comenta en el evento a rector, a ese impasible que no se plan tanto los recortes del anonce ese que no permite la entrada de los estudiantes a la apertura del curso universitario en el Paraninfo lo nombrarán este 15 de marzo en el Auditorio Alfredo Krau, hijo predilecto de la ciudad. Mientras miles de estudiantes han perdido la oportunidad de estudiar por lo elevado de las tasas ante la pasividad del rector. La comitiva acudirá nuevamente los príncipes, igual se deja caer por ahí Mariano Rajoy. Es el momento de que vean de manera clara que el pueblo está harto. Que pagamos sus desmanes mientras nos quitan las oportunidades que nos corresponden por derecho. Estudiante, profesor, profesora, obrero, obrera, parado, parada, indignado, indignada. En definitiva, que se nos oiga. Desde preparados y estamos a todo el sector educativo a que lleve una camiseta verde y que la marea verde tome la auditorio Alfredo Krau. La lucha es y será hasta la victoria. Eh, este es el evento que, que dejamos pues hace cosa de tres días. Eh, decir que ahora mismo, eh, en pantalla lo tengo, son 8.431 invitados, son 132 los posibles y 188 los participantes. No nos cabe otra que a los posibles que se animen a que sean pues pues asistentes reales y aquellos que, que vayan difundiendo el evento, que es cosa de todos, es responsabilidad de todos de que, de que esto sea un éxito. Sin más eh, preámbulos, eh, les dejamos con Carlos Espósito. ¿Con qué música seguimos hoy?
2: Pues hoy el tema, las temas musicales van dirigidos a nuestro, a todos nuestros compañeros para un poco poner en, en, en antecedentes a todos los que nos están escuchando hoy. Hoy tendremos unos temas dedicados en primer momento a, a Pablo Hassel, el compañero madrileño que está haciendo imputado por la audiencia nazi o eh, de, debido a unas canciones que está que, que están teniendo mucho bombo, la canción de Muerte a los Borbones, y en, entre una de tantas, en las que se le imputan de, 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 de enaltecer el terrorismo y se le quiere imputar más de dos años de cárcel. Posteriormente también tendremos una canción dedicada a la revolución bolivariana y, y, y mostrando nuestro real apoyo hacia dicho proceso y, y nos, que nos ponemos en contra de... de de la, de, de, la, de, la, de la subida del fascismo dentro del país bolivariano y después también pues tendremos una canción combativa para entrar en el tema del 22M. Yo creo que ahora no queda otra cosa que la compañera Cleia, pues nos aclare eh, las noticias más frescas de, de la actualidad y le demos comienzo al programa, ¿no?
1: Pues sí, como bien dijo Carlos, yo les he traído hoy dos noticias que me han parecido cuanto menos curiosas. La primera dice así, expediente a tres atletas españoles por un saludo nazi. Una estupidez olímpica. Así describen algunas personas lo que ocurrió hace unas noches en una de las habitaciones de la residencia del Centro Especializado de Alto Rendimiento, SEART de León, y su difusión global en forma de fotografía vía las redes sociales Twitter y Facebook. La fotografía es la de una mesa de jóvenes que celebraban una fiesta. La fiesta del pasado viernes fue en honor de Carlos Tobalina, un lanzador de peso de eh, Cantabria, que días antes había logrado en o San Sebastián un lanzamiento de 20,02 metros, lo que le convertía en el tercer lanzador de, de la historia de España tras Manolo Mar Martínez y Borja Vivas. Y Tobalina, junto a su amigo Daniel Martínez, y ambos luciendo un bigote que comenzaron a dejarse semanas antes, es uno de los protagonistas de la foto, pues en ella aparece de pie junto a Daniel Martínez haciendo ambos el saludo nazi con la mano derecha mientras llevan la izquierda al corazón. Sentado delante de ellos, el joven discóbulo, que lanza discos. José Lorenzo Hernández, también con bigote, les acompaña levantando el brazo recto A la derecha de los tres, en pleno centro de la estancia, destaca un gran panel con el emblema, las siglas y el nombre del Consejo Superior de Deportes La reacción del Centro Superior de Deportes ante unos hechos que considera graves ha sido fulminante Inmediatamente decidió la suspensión cautelar de los tres lanzadores que no podrán acceder durante 15 días al SEART, donde se entrenan y compiten el pasado sábado y también vía Twitter Daniel Martínez ya había ofrecido su versión de los hechos junto a una foto en la que se le ve con el brazo sobre el hombro abrazando una letra de color escribe para todos aquellos que dicen que soy nazi a chuparla la siguiente foto la siguiente foto la siguiente noticia es sobre el ministro del interior que concedió la medalla de oro al mérito policial a la Virgen María del Amor. Eh, ya sabemos que no es la primera vez que, que concede una, una medalla a una figura de cera o de barro de lo que sea, puesto que hace unas semanas la concedió, le concedió el, eh, la medalla del mérito, la guardia o algo así, a la Virgen del Pilar.
3: Sí, pues la frase del día de hoy eh, sería, hay cosas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Eh, sobre las presentaciones de, de, del gran e eh, inigualable Federico García Lorca.
2: Y pues como decíamos antes, pues vamos con el primer tema musical, un tema dedicado al compañero y camarada Pablo Hassel en esta lucha por, por el socialismo y, y le dedicamos el que, en mi gusto personal, creo que es uno de sus mejores eh, temas y que se titula No me da pena tu tiro a la nuca.
4: No, no me da lástima que se cepillen a los culpables Esos que te dan cuatro falsas comodidades para que no hables Ya no aguantamos más vuestra sobredosis de hipocresía, cerdos ¿Qué pasa? Que solo lloráis cuando os interesa, ¿no? Solo lloráis cuando os interesa Cuenta los muertos del genocidio en Irak Los del franquismo y los de la explotación laboral Los provocados por la extrema avaricia occidental todos y más los apoya el PP, un partido legal El PSOE no se queda corto, es otro terrorismo Estará a favor del aborto, pero mata niños palestinos Yo me pregunto cuándo los culpables pagarán Esos que fusilaban por hablar euskera o catalán Pero siguen teniendo puestos privilegiados vendiendo cuentos, jugando a ser nuestros amos Periodistas forrados hablan vestidos de etiqueta De la crisis y problemas en la calle, me revienta. Solo falta que digan que te nuestros derechos ya recibirán mi metralla si me estalla el pecho. Harto de ricos por la tele ostentando, como si se nos tuviera que caer la baba. Faltan más comandos. No me da pena tu tiro en la nuca pepero, no me da pena que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca socialista, no me da pena que muere en un andamio. No me da pena tu tiro en la nuca banquero, no me da pena suicida por la presión del sistema. No me da pena tu tiro en la nuca millonario. Me da pena el que duerme hambriento en un banco. Me dan asco teniendo miedo a los rojos. Les comieron el coco, yo antisistema y orgulloso. adelante debería ser, no serlo. El delito apoyar esto que destruye el planeta entero. La constitución es una de las mentiras más patéticas. Viva las mujeres no obsesionadas con la estética. Yo más que fans quiero pensadores. Que se rían de la publicidad que les promete vidas mejores Trato de ser justo como disturbios en Grecia Tú levanta cabezas y la masa borrega te desprecia Levanta los puños y que les jodan a los ignorantes Que se creen útiles por lamer el culo a la barbarie Yo no quiero perras, quiero guerrilleras Que como Enslin hagan de la solidaridad su bandera Aquí hay cambios para que todo siga igual Hay que ir a la raíz del problema, al sistema en su totalidad No me da pena tu tiro en la nuca pepera no me da pena el niño que trabaja 14 horas No me da pena tu tiro en la nuca, falsa socialista me da pena el chaval que muere bombardeado No me da pena tu tiro en la nuca, banquero me da pena quien le embarcáis la casa No me da pena tu tiro en la nuca, millonario me da pena quien busca los containers Puta. Aún sigo pintando verdades en los muros O nos movilizamos algo no hay puto futuro Es duro darse cuenta de lo podrido que <tose> está, está todo Como la plebe defiende a quien sin piedad le robó ¿Cómo? Y condena a quienes dieron la vida por sus libertades Cuando deberían tener nombres de calles y por la policía pero me importa una mierda Quién son todos los héroes que están entre rejas? monárquicos que no me de visita a la zarzuela Y cuenta como te aprieta el cuello a la hipoteca Esperan que les felicitemos por este estrés Si nos dan vidas de mierda nuestra lucha van a temer No ve la pena tu tiro en la nuca fascista No ve la pena el inmigrante que sufre racismo No ve la pena tu tiro en la nuca capitalista No ve la pena la explotación y tu saqueo impune no me da pena tu tiro en la nuca, malicioso. Me da pena la conciencia absorbida y comprada. No me da pena tu tiro en la nuca, corrupto. Me da pena la solidaridad
2: encarcelada y perseguida. Estudiantes en Lucha Radio. En Radio Guiniguada y Radio Pimienta. Pues tras este tema de, de Pablo Hassel, ¿no? Pues, pues creo que es un tema a, a, a tener presente y sobre todo a darle el valor que necesita el tema de, de, del 8 de marzo, ¿no, compañero?
1: Pues sí. Yo me he preparado la sección y les he, traído, les he traído a todos y a todas unos cuantos datos eh, que siguen reflejando la gran la gran brecha que hay de desigualdad entre ambos, entre ambos sexos. Hace unos días nos levantábamos con la noticia eh, que nos decían que una mujer en España tiene que trabajar 84 días más que el hombre para cobrar lo mismo. Eh, también hay, eh, hay datos de la Unión Europea que dicen que menos del, eh, del 14% de los embajadores europeos son mujeres. 9 de cada 100 decanos universitarios eh, son femeninos, o sea, 9 de cada 100. De cada 100 empresas, solo 3 cuentan con una presidenta. El 2% de los ministros de la Unión Europea son mujeres. Y además, ellas cobran 2 euros menos por cada hora de trabajo y asumen 13 horas de trabajo doméstico más por semana. Como vemos en, en pleno siglo XXI aún sigue aún sigue la desigualdad entre sexos más que, más que de género eh, seguimos defendiendo la idea de que el género es un es un eh, eh, una realidad que, que se han inventado para, para crear desigualdad entre, entre hombres y mujeres puesto que el género es una construcción social totalmente impuesta y, y lo que hace falta a día de hoy es bastante educación en, en, en igualdad, vemos de manifiesto todos los días como eh, hay discriminación hacia la mujer por cualquier cosa eh, a día de hoy eh, mujeres eh, tienen problemas para, para encontrar trabajo pues, si están embarazadas o por cualquier otra realidad que, que les acontezca y, y nadie, sigue, nadie sigue diciendo nada eh, les quiero también hacer mención que en enero del 2014 ha sido el mes más trágico después de... O sea, en la última década, enero del 2014 ha sido el mes más trágico en cuanto a violencia de género. Llevamos, creo que son no sé, son de 4 a 7 mujeres maltratadas y en la última década más de 700 mujeres han sido eh, asesinadas a manos de, de sus parejas o exparejas. Con lo cual se pone de manifiesto una realidad bastante bastante dura y complicada. Eh, no sé qué opinarán mi mis compañeros Carlos y Adolfo al respecto.
3: Sí, bueno, además ahora pues con la ley del aborto ya, ya me dirás Más ¿no? como todavía. que, que eh, eh, es triste la frase, pero parece que ha Perro Flaco todos sus pulgas y, mm. y, y creo que, que flaco favor estamos haciendo y, y claro, pues además plantarnos en contra de, de todo esto, eh, no solo como tú bien dices, te, el aborto es algo quizás que, que está en boca de todos y, y eso, pero lo que tú comentabas, es decir, que los puestos directivos de decisión... En las empresas que haya, pero además de una manera bestial, se hablaba hace tiempo, bueno, y ahora de la reinserción de la mujer, que ya la palabra reinserción me parece muy muy fea. Si alguna sea, vez la había estado Exactamente. Ya, ¿no? Y encima, bueno, también hay, incluso los funcionarios, hay un desfase eh, de, de salarios. Eh, creo que, que puede haber llamada, eh, ahora mismo Carlos nos no diría del control, es decir, el desfase que hay incluso eh, en lo que es lo, los sueldos.
1: Sí, la verdad que lo que dije antes, yo creo que esto, la, la información que saqué de la Unión Europea es eh, sacada hace, de hace dos años, pero hoy en día, o sea, debido a un informe que sacó UGT, porque el día 22 de febrero se, come, se conmemoró el Día de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, eh, ellos y ella sacaron este informe donde reflejaban que eso, que a una mujer en España le hacía falta trabajar 84 días más que el hombre. Me parece alucinante que en pleno siglo XXI siga existiendo eso, pero como tú bien dices, eh, no sé de qué nos asombramos si en el gobierno tenemos a unos machistas, eh, vamos a dejar los machistas, eh, gobernando para la mujer, entre comillas, con la ley del aborto donde ahora mismo el Estado es quien decide sobre nuestros úteros y no y no nosotras mismas, con lo cual qué nos podemos esperar. Además, por si bueno, por si faltaba la guinda del pastel, tenemos eh, a la Santa Madre Iglesia también tocándonos nuestros ovarios. Porque cada vez parece que estamos metidos en la vida política Es decir, volvemos otra vez hacia sí. atrás y, y vemos como la iglesia toma toma cada vez más eh, juego en, en las decisiones de la vida política
3: Sí, curioso Dan. también esa santa madre iglesia que solo escucha la versión del padre
1: Sí, eh, sí del padre Y esa, esa santa madre iglesia que se, se, mm, se posiciona al lado de los pro vida, entre comillas pero luego, sin embargo, vemos que, que, que faltan sus declaraciones en cuanto a lo que ha pasado en Ceuta, por ejemplo.
3: Sí, sí, iba a decir, iba a decir además ese apunte, mueren 15 ciudadanos subsaharianos, eh, además todos sabemos pues, cómo fue la cosa, estaban nadando y se les se le dispara con, con pelota de goma, esa es la versión que, que tan Porque claro, en, en alguien que miente ya, ya no sabemos si todo lo que radicalices tú después pues puede ser un posible que... que que es muy posible, es un poco como el ejercicio de ébol, es decir, si juegas a seguir mintiendo pues lo que sea, pues puede salir disparatado no, pero es lo que tú dices, o sea 15 ciudadanos eh, del de, de subsahara mueren a manos de, de la Guardia Civil, ¿y dónde están los prohibidos?
1: Y nadie dice nada, o sea, ni se manifiestan siquiera, entonces yo creo que están jugando a, a, a dos, bueno a do, yo creo que no, ni siquiera juegan a dos bandas están jugando, están jugando en una sola banda y bien definida, también eh, es que si vemos en cuanto al gobierno pero, no sé si son 17 ministros o algo así, uh -huh. en, en torno a los 17 ministros, únicamente dos si no me equivoco son mujeres, sí, bueno. Ana
3: Anamato sí, sí Anamato y, y y la otra, otra, otra mujer,
1: ¿cómo se llama? la de Sanidad no, la Sanidad es Anamato y la otra de Vale, sí.
3: exacto, Fátima Baña. eh la cosa también es el PSOE hizo algo como que es la ley de, de paridad, que no sea tu juicio que te parece? a mí por ejemplo me parecía un poco absurdo y voy a explicarme por qué, ¿Por qué? Eh, no tiene que haber m, tanto número de mujeres o de hombres, simplemente si hay más mujeres capacitadas ¿qué problema hay? porque hay más mujeres exacto. y si hay más hombres capacitados Claro, que también está otro debate, aquí subyacente, es decir, si las mujeres no tienen tantas oportunidades, eh, es difícil que sean las, las mejor preparadas. Entonces, el ejercicio de base, que es donde fallaba el PSOE y donde sigue fallando el PP.
1: No, aquí lo que está claro es que, como tú bien dices, no se trata de poner una ley donde sea igual, igual, en plan, 20 hombres, 20 mujeres. No, lo que, se, lo que como tú bien dices, es quien esté más capacitado se sabe que actualmente en las universidades hay más presencia femenina, no tanto en carreras sí. técnicas, pero hay mujeres que están muy bien preparadas, sí. ¿no?
2: Yo el, eh, quizás, a lo mejor me quisquilloso, ¿no? pero también hay que tener en cuenta que, como bien más o menos apuntaba Adolfo, a pesar de, de que las leyes de, de paridad, en tanto la política como en, en las profesiones, pues sean quizás un poco incluso hasta machistas, en el sentido de, no, las mujeres por, porque ahora somos los más progres, queremos que estén en, en los puestos igual que nosotros, pero también hay que entender que, que la mujer al estar tanto tiempo reclutada Vida y estando en esa esfera privada, fuera de la esfera pública, pues ha llegado a, a, a interiorizar no quizás ese papel de, de inferioridad frente al hombre, y a pesar de que le den las puertas abiertas, pues no termina de salir. no A lo mejor también, yo para generar el debate nada más, no me posiciono en una ni otra porque ni yo personalmente lo tengo, es decir, a lo mejor es que también hay que darles empujón, no a veces hasta obligatorio a, a, a la mujer para que salga de esa esfera privada en la que está siempre metida, porque a lo mejor es una familia, pon tú, una mujer que es totalmente eh, válida y capaz y sí. está en una familia totalmente retrógrada, que lo que hace es hundirla. Entonces, claro. empujándola a que salga y que vea realmente que es capaz, pues también hace que la mujer tome decisiones y tome importancia dentro de la vida política y dentro de la vida social de, 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 en el ámbito en el que se mueva. ¿no? Entonces, yo genero esas dudas, ¿no? lo positivo y lo negativo de ambas sí. cosas, que realmente no sé a dónde ir.
3: Igual el dato está un poco lo que dice Clay, es decir, hay más universitarias, es decir, eh, por número, es decir, no no vamos ahora a separar eh, eh, carreras técnicas o carreras, hay más mujeres universitarias. Eh, con lo cual eh, se entiende, mujeres más preparadas, que no por estar en la universidad se estamos preparados, pero vamos, se entiende eh, por los estudios que hay, sí, que ya. se supone que, que están más preparadas. Entonces, esto tendría que cambiar. Lo que sí, de, de base, creo que, que Que es totalmente discriminatorio y que a las alturas que estamos Pues pues es increíble, es por ejemplo, pues pues esto: que un funcionario eh, eh, ocupando el mismo puesto, si este es funcionario y, y hay una funcionaria, pues cobre más el, el funcionario. Entramos ahí en algo que es pues Total y absoluta discriminación Y, y además alentador O sea, lo del gobierno ya ahora no, no sé a qué, a qué está jugando realmente Quizás, eh, pienso que ser ministro De este gobierno, pues la verdad Igual les viene bien que sean pocas mujeres no
1: <risa> Pues sí, no, porque, bueno Y de todas formas, <risa> habiendo mujeres en el, en el gobierno, o en, no solo en el <risa> gobierno Sino en el Partido popular Y sale la ley del aborto adelante, con lo cual es muy un dato muy muy gráfico, ¿no? Hombre, de cómo está
2: la cosa. Yo creo que también hay que ser un poco, eh, a veces hasta malo, ¿no? En cuanto, mm. si somos progres si y somos feministas para lo bueno, también lo somos para lo malo, ¿sabes? Mm. Que si, También hay hombres y mujeres malas, y también si hay mujeres no sé, malas, pues hay que denunciarlas. En este caso, con lo de la ley del aborto, yo creo que es más también por lo que decíamos antes, ¿no? En el ámbito, en el que ha sido educada, estas estas mujeres, pues... Están, vienen de familias que son totalmente retrógradas han sido criados en un ambiente en el que en el que el ser puritano y ser conservador es como quien dice el, el culmen de su, de su desarrollo entonces yo creo que más allá de, de si son mujeres o no en un gobierno del PP también hay que entrar dentro de su, de su raíz no de llamarlo ideológica pero sí de su de su pensamiento y tal para también llegar a a, a donde está en mis cuidas, pero también hay casos como por ejemplo no hace mucho la, la presidenta de la federación feminista de gran canaria no perdona eh, la presidenta del instituto de la mujer en Canarias mm. pues era una, una muchacha colocada a dedo de, del PP lo más retrógrado que claro. te puedes echar a la cara más claro. que sabes de Santa María y ella dentro del, del, del órgano, del, del puesto en el que estaba, se dio cuenta realmente de lo que significaban las medidas que estaba aplicando el PP y tal, y ahora es de las de las más izquierdosas que podemos sí. encontrar dentro de, sí. de, del movimiento feminista en Canarias. Entonces yo creo que también es, es, es algo fácil, como hemos hablado en programas anteriores, en plan de mostrarle realmente qué es lo que pasa con leyes como estas, y ellas mismas se dan cuenta de que están siendo oprimidas, ¿sabes? Que no <ríe> que no hay leyes feministas que que... que que, que estén dentro del conservador y que ayuden a la mujer.
1: Hombre, es que como bien dije antes, yo creo que an ante todo eh, hace falta una buena educación uh -huh. de, de género, tanto para hombres y como, como para mujeres, como para claro. mujeres y, y dejar claro que y que se le graben a, que se lo graben a fuego que el género es una construcción social. Mm -hmm. No por ser hombre, eh, mm -hmm. tú estás más capacitado para hacer X, X cosas técnica para pensar, para llevar la, la voz cantante, y, y no por ser mujer, tienes que quedarte retraída en casa cuidando a los hijos. Es decir, es que es totalmente absurdo. Pero ¿qué pasa? Que todavía sí hemos enquistado en una sociedad patriarcal donde el hombre es que lleva la voz cantante y no le interesa realmente que el papel, que la mujer tome un papel relevante tanto en la vida política como en la vida social. Es que no interesa, Por ya lo estamos viendo.
2: Por supuesto, yo es más dentro de esa educación que tú dices, tanto en en estudios técnicos estudios de cualquier tipo yo creo que también es importante darle el valor a la mujer en, eh, y más en un espacio en el que estamos en el programa estudiantes de lucha pues darle un valor revolucionario ¿no? a la mujer en el que en el que la famosa frase que a mí me gusta la de la revolución será feminista o, o no será ¿Mm. tener esas, esas cuestiones presentes en el sentido de que también a la mujer hay que meterla dentro del movimiento revolucionario y darle no tenerlas como un rollo paternal o tal sino realmente darle vía libre darle cancha y sobre todo intentar empujarla tener a la, a la mujer o a la compañera que tengamos al lado decir Ven conmigo que, que yo no soy ni más ni menos que tú, sabes somos iguales y tenemos todas las mismas capacidades y empujarla dentro de un, de un proceso revolucionario como el que estamos intentando causar no porque muchas veces, y seguro que mis compañeros pues lo, lo sabrán, siempre que hablamos de movimientos sociales siempre se tiene en mente, a, a, o cuando hablamos de progres siempre nos viene a la cabeza es que incluso ahora mismo cuando lo hemos nombrado le viene el típico hombre con palestina, con pelo largo pero nunca se nos viene a la cabeza una mujer con esa misma imagen. Es igual que cualquier tipo de juego en el que dice, ¿cómo es un legionario? ¿Cómo es no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Sí. Y siempre nos viene la imagen de la, de la yo mujer. Yo
3: sin afán de corrección, yo por ejemplo, con mi compañera no le diría ven conmigo, le diría acompáñame, ¿no? Bueno. Y hacer más valor lo de, lo de compañera. Es decir, no creo que nos tengan que acompañar, no creo que nos perdón, no creo que, tendrán, que tengan que venir con nosotros, tampoco creo que, que, que tengan que participar o darles un empuje, sino simplemente acompañarnos. Eh, como acompañamos nosotros a ellas y ellas a nosotros, es decir, creo, es más. Es algo mutuo. Exacto. Es claro. más, eh, eh, creo, yo creo que en una revolución no se tiene que hablar de, de feminismo o de mujer, sino de personas. Y, y hace mucho tiempo que nos hemos olvidado, quizás, de hablar de personas, de establecernos ya en igualdad, porque obviamente uh -huh. ya estamos, deberíamos estar a, a pasado de vuelta de todo esto, y, y hablar de, de personas, que igual se nos ha olvidado un poquito, ¿no? Con esto de. Es decir, yo creo en que en que tendríamos que estar a vuelta de todo esto quizás sí para el conservador quizás sí para el burgués que no entiende pero entre nosotros eh, hablar de personas eh, somos lo mismo y, eh. y es una, incluso me cuesta porque me parece una piedad tan grande que en este momento y, y, y ya ha, ha pasado bastante de la historia tener que decir estas cosas incluso a mí me hace sentir un poco mal no es un sentimiento un poco encontrado
1: hombre pero es que por ejemplo desgraciadamente hay actitudes que las podemos catalogar de machistas o micromachistas, mm. que eh, aclaro el término micro, no es porque sean ínfimas, es porque las tenemos ya normalizadas en nuestra vida y nos sí. sale, en plan, como insultos o o cosas que tenemos, eh, yo creo que esto nos hacen ver que también a, tenemos que adaptar la lucha, no adaptarla, sino la lucha de la mujer, de la liberación eh, femenina, es parte de la, de la revolución. Y como bien decía Carlos, por ejemplo, cuando la imagen esa de rebeldía, nos vemos a la mujer a un hombre lanzando Sí, una piedra, ese, o algo, ¿o y no a una mujer. ¿Por qué? Es ¿Por que, qué esa ridiculización de lo femenino? Esa sofisticación. Es mentira. O sea, es que, no.
2: Es que yo lo que, cuando me refería a Adolfo, y yo creo que con esto incluso podremos podemos zanjar un poco el tema, eh, es sobre todo tener en cuenta que cuando hablamos de, de revolución y hablamos de mujer, yo creo que la mujer no está dentro del mismo saco, tristemente, pero no está dentro del mismo saco que, que el hombre, ¿no? El hombre cuando incluso desde un punto de vista súper clasista, en el sentido de decimos, somos clase trabajadora y vamos a luchar por, eh, por la revolución, por no sé qué pero tenemos que tener en cuenta que la mujer no tiene solo la opresión de, del hombre por el hombre o de la mujer por la mujer, no, del hombre por la mujer o de la mujer por el hombre, es de, de decir, del de explotado y el explotado, sino que la mujer también tiene la, explota, la, la, la opresión del hombre, es decir, entonces la mujer necesita una doble, una, una doble liberación, tanto de clase como, como patriarcal. Dentro de eso yo creo que la cuestión eh, de personas a lo mejor, en los, en los ámbitos en los que sí sabemos realmente que, que la cuestión de la mujer es importante, pues puede, pero en los espacios en los que compartimos con personas que no están dentro del movimiento, pues yo creo que es necesario hacer hincapié en la figura de la mujer y del feminismo porque también es necesario no el, el cuadrar a la mujer siempre como un punto principal de nuestra lucha porque al fin y al cabo son nuestras compañeras de lucha, ¿no?
1: y yo quería hacer un apunte también eh, en cuanto a la educación de género que, que mencioné antes yo creo que muchas de las desigualdades no solo a nivel de, de mujeres eh, heterosexuales sino mujeres homosexuales también porque no solo mmm, llevan a, o sea, no solo presentan una discriminación por ser mujer sino también por ser homosexual entonces uh -huh. yo creo que que, que reivindicar o lanzar una eh, un grito de ayuda un, no un grito de ayuda no sino una lanza a favor de, del colectivo LGTB que, sí, que no solo está en este caso las mujeres o, o trans eh, que se ven discriminados por el hecho del que son sino también por, por ser homosexuales o que pertenecen, pertenecen a, esa, a ese colectivo
2: claro hay que, hay que darles con... Todo nuestro apoyo, ¿no? En ese sentido. Y intentar... ¿Apoyo no? Sí si es
1: que somos todos iguales, o sea, no hay que poner no. a nadie. No me refiero visión. a eso,
2: me refiero a, 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 a incluirlo dentro de nuestras luchas. Porque a, a pesar de, de, de que los tenemos conscientes, muchas veces nos cuesta incluirlo dentro de las reivindicaciones propias, en las que los espacios como podemos compartir nosotros, pues no hay... A pesar de ser todos iguales, pues pues, pues no hay una persona que tenga ese esa, esa característica de la lucha en... en en, en su cabeza, es decir, como tú mismo acabas de mencionar pues a lo mejor nosotros lo damos por sentado y no lo reivindicamos como un punto a favor, ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que cuando hablo de, de apoyar me refiero a, a, a también reivindicar a darle, eso, reivindicarlo como un punto fundamental de la lucha, no a apoyarlo como que son niños
1: especiales
2: Yo creo que incluso ya, ¿no? Pues podemos dar paso al, al segundo tema este tema de, de los puertorriqueños intifada, pues va dedicado a este caso a, al difunto Chávez que el día 5 se cumple en dos años de su muerte, el día 5 de marzo y en el que. Un año. un año, perdón, yo ya lo quiero matar dos años ya. Pues en el que en el que se, se, se le da voz a esa Venezuela que está luchando por, por, la, por la libertad y que ahora mismo se está enfrentando al, al fascismo. Pues ahí les dejamos con el tema de, de Intifada. Vamos, va a para el comandante. <risa> vicious enemy
0: suddenly started coming at you, armed to the teeth, and ready to kill you.
5: Estudiantes, inventores, cirujanos, contadores arquitectos, profesores, gobernantes, locutores, pastores de piraña, diagnosticando la historia, enredándose mañana, van tejiendo telaraña, amarrando las muñecas, entrenando las arañas, dentro de nuestra cabeza, con la espuma de cerveza, su miel envenenada, un vacío en las barrigas, y en la escuela nada, 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 en entre la saliva, para ahogar ese naufragio de la barca del futuro, pero yo no me contagio, encerrando los colegios, incendiando panfletos, dibujando laberintos con su torta de cemento, practicando experimento, mejorando su armamento falsifican los diplomas y los llenan de argumentos, fui un pequeño bolchevique rebelde de escritorio, anunciaron que había muerto y me perdí su velorio vi una sábana infinita, con semillas de futuro, florecer la primavera hoy su fruto está maduro, libertador no ha cerrado, sobre un mar embravecido hoy tu fruto está maduro, vamos a repartirlo, vamos a distribuirlo dividirlo y expropiarlo, para colectivizarlo, vamos a pavimentarlo vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a sobre una horquilla de fuego para jamás olvidarlo Distribuirlo, dividirlo y apropiarlo, Para colectivizarlo, vamos a pavimentarlo Vamos, vamos a sembrarlo Y a regarlo y a Sobre una orquídea de fuego Contratistas, estadistas, mentalistas y banqueros, pensadores, predicando sacerdotes, embusteros, pronostican argumentan lo que saben o se inventan interpretando los astros, esperando la tormenta, fui buscando la sequela, anaqueles de la escuela, compartido entre polillas, ratones de bibliotecas el fantasma del marxismo, entre líneas de piquete, abrazado a los portones para encontrarlo de frente, buscaba en Petrogrado, la República Española en los climas invernales, la comuna la Sorbona, me perdí entre las palabras de camino al cementerio, hacia la tumba de Troqui, buscando su misterio, fui arrastrado por la olas a las aguas del Caribe, sobre la momia de Lenin, para hallar un pueblo libre, una cortina de hierro, derretir en el ocaso, celebraban las noticias, y me perdí el caracazo, dijo un hombre por ahora, convirtiéndose en gigante, justo frente a mis narices, en el infierno de Dante, revolcando el hormiguero, como un cerro de coraje, un hombre de carne y hueso, sin reserva maquillaje, el cantor bajo la lluvia, enviado desde el cielo, abrió su paracaída, hoy el soldado es eterno, se murió de tanto. Ese pueblo que la clama si apagó la voz al diente, mas no su llama, vamos a distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo, vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y abonarlo sobre una orquídea de fuego para jamás olvidarlo. Distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo, vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y abonarlo sobre una orquídea de fuego. Se dirige hacia el espacio Como espada luminosa Sobre un caballo de fuego De una sábana gloriosa Le acompañan las estrellas Que flotan en su bandera Confundiéndose en la noche Con las casas de madera Que iluminan a los cerros De todo el proletariado Repartiendo semillitas En el surco del arado Como un árbol de Zamora Como araguanéis prendido Algunos oyen mi verso Pero no han puesto el oído No desprecio la teoría Compañeros, lo que pasa Toda ciencia es artificio Frente al llanto de las masas Porque no voy a callarme Narro desde mi ventana las canto como no las veo Porque a mí me da la gana Tengo mi ciudadanía No me llames extranjero Me la dieron los chavitos En el 23 de enero Díganme nacionalista De ese crimen soy culpable Porque mi verso
3: es de guerra Y mi lengua como un sable Bueno, gracias por el tema, Carlos No lo había escuchado, además Y esto amenizado con una foto De, de unos compañeros Que decían Los Venezuela, revolución Es, además, pues algo que se hace desde de, de los revolucionarios desde de los estudiantes para que sepan que esos mal utilizados estudiantes que dicen que están todos con la oposición porque pues se sepan en Venezuela aquí desde Canarias eh, pues se apoya eh, la revolución que que empezó Hugo Chávez que continúa con Maduro y continuará eh, pues gracias a, a Carlos por, por este tema y ahora seguimos con con el 15 de marzo el acto de de José Regidor eh, en el inicio les explicaba un poco que esto no va a ser un falso documento. No queremos hacer experimentos, como decíamos antes, un poco al borde del trapecio sobre seguir engañados o contar media verdades para, para no sé qué, para no sé qué cosa. En cualquier caso avisaríamos desde el inicio si esto fuera, pues, una difusión irreal. Eh, igual lo que les parece es que es un poco, pues, pues desmedida y que, y que sea, pues, pues parte de la mentira. Pero lo triste de todo esto es que la cruda realidad, eh, es así y, y, y lo peor de todo además, eh, es tan verdad que como decía Évole eh, en los periódicos, en la contraportada no nos ponen que que, que vamos a hacer mentidos o que hemos sido engañados eh, cuando empezamos a estar una hora y media eh, pues parados frente al televisor para escuchar algo además que, que vemos lógico eh, no, no me parece que, que sea de recibo que después de esa hora y media nos digan que seguimos estando engañados eh, comentar un poco pues, por qué se hace el acto de, de José Regidor eh, Primero vamos a hablar un poco de la trayectoria de, del rector Que de esto un poco sabemos Y yo para esto pues hice un ejercicio eh, Pues me fui primero que nada a la página web de, de José Regidor Comentar que del 2012 no se mueve El 2012 además decir que fue cuando él Entra pues en lo que es en, en las elecciones para, para poder ser rector de, de la Universidad de Las Palmas y ustedes saben que casi todo programa electoral pues tiene un decálogo, es decir, unas 10 cosas que así para los que, para los que no queremos pues, pues profundizar mucho, pues escuchamos las 10 cosas principales que, 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 que haría el regidor. Él se queda en ocho, pero bueno, no da espacio para, para ir para ir viendo pues, pues cómo se las trae. Eh, empezamos y el primer punto que él toca es completar y mejorar la oferta formativa. Recordar que todo esto es real. El segundo punto que él nos comenta es mejorar los procesos de enseñanza y el aprendizaje. El punto tres es incrementar el potencial investigador y la calidad de la investigación. Todos sabemos hoy día cómo están los investigadores, bueno, o cómo no están. Cuatro, gestionar el talento, el talento para reten para retener y captar las personas clave en la generación eh, de valor para la universidad. Lo primero que me chirría aquí es personas clave. Los demás que le den, ¿no? Es decir, ya estamos, ya la elitización de la de la universidad, de la, de la universidad y no venían pildoritas, pero incluso eh, esto, eh, esto que no sé el ejercicio tampoco que, que quiere hacer con esto. Incrementar el valor aportado por la universidad tanto social como económica qué hacemos con los miles de estudiantes que se han quedado sin beca con esos miles de estudiantes que igual tenían muchísimo talento y, y se les ha frenado pues, pues esa proyección eh, es real pero es triste, triste. Eh, el punto sexto es mejorar la eficiencia de la gestión es decir en los procesos en las infraestructuras gente, ¿no? en la financiación, en el soporte, en los sistemas y en el modelo de recursos humanos las infraestructuras, decir que en el campus eh, de humanidades que nos pilla muy cerca es más estuvimos en, en el encierro. Eh, en la biblioteca se quedan sin, sin aire acondicionado. Bueno es más, mmm, cierran eh, cada dos por tres. En verano no, la universidad que nadie que nadie se le ocurra estudiar para esos exámenes de recuperación porque la universidad está cerrada. Uh -huh. Uh -huh. Las infraestructuras, pues qué decir de las infraestructuras, vemos como se caen eh, a cachos muchos, muchos de los edificios de, de, humanidades, de humanidades y de la facultad. Claro. Y la financiación, pues, el, pues la estafa eh, que nos están dando, estamos pagando más por menos. Sí. El séptimo es potenciar los valores de ser universitario y la participación de los estudiantes. Bueno, decir, a esto, eh, espíritu crítico. Eh, estudiantes preparados estuvo encerrado durante cuatro meses, fue el encierro más largo de, del Estado. Y a nosotros, eh, Carlos Cleia ¿Cuántas veces nos visita el rector?
2: Cuando estábamos encerrados o en... Cuando estábamos encerrados no vino ni una
3: Exacto, es decir, está fomentando aquí el, el espíritu crítico
2: Mandaba a sus su perritos falderos Exacto
3: Ya después hablaremos además sí. más, <risa> más detenidamente de esto Porque tiene es mi miga Potenciar la universidad como referente eh, eh, internacional Y es cierto eh, No sé si recuerdan que, que la Universidad de Las Palmas Es campus internacional mm -hmm. Yo lo que vi de Campus Internacional fue, en la fachada pusieron un cartelón enorme, que además muchas veces lo tenías que quitar pues se cayó en el viento. Estaba ya, se, se, estaba raído ya, eh, todo esto con pagado con fondos europeos. ¿Dónde está Europa ahora? Y, y, y eso es lo que quedó del Campus Tricontinental, que, que recordemos era Europa, África
2: y América. Y, América. y que... Y que, se, como bien decían, ¿no? se agotó antes incluso de llegar, ¿no? Que el presupuesto desapareció, se lo retiraron, no lo pudieron... Estuvieron dando de tanto bombo y al final se quedó en nada. Sí, además y de sin todo... aire acondicionado humanidades.
3: Sí. Y además de todo esto, hay, hay algo que es muy curioso. Eh, repasando pues por la Universidad de Las Palmas, no sé si ustedes saben, que ellos recogen pues distintas notas de prensa, ¿no? Eh, pues entonces, es muy curioso una mención que existe hacia una reunión que se efectuará entre José Regidor y los estudiantes preparados. Noticia que es de tres minutos y curiosamente la fuente procede de la COPE. Imagínense cómo nos pone la COPE, pero en cualquiera de los casos. Lo peor de todo esto, y vamos a poner en antecedentes a, a todo el mundo que nos escucha, y recuerdo, esto no es un falso documento, es la triste y pura realidad, lo que ocurre es que cuando regidor, por fin conseguimos reunirnos con él, el que vela por los estudiantes que creen el espíritu crítico de la universidad, es porque hay una serie de compañeros que tienen collarín, que tienen heridas ¿Por qué? Porque la apertura del curso universitario No se permite la entrada a los universitarios Y él además procede a dejar que la Policía Nacional Bueno, más allá, la UIP
2: Actúe en contra
3: de los estudiantes
2: uh -huh. Y quizás lo peor es eh, el que al día siguiente, ¿no? Con los collarines y con todas las magulladuras pues vamos a recibirnos, le decimos que sí Él fue el que mandó a los, a los perros Dice que no y le decimos entonces pues salga con, en algún comunicado condenándolo públicamente y él decía que no, que, que eso no estaba dentro de sus principios, ¿no?
3: Más curioso que todo esto es que José Miguel Pérez a los pocos días decía que, bueno, el mismo día decía que Estudiantes Preparados tenía poca repercusión social. Cuando salen a las calles cerca de 3.000 personas auspiciados además por un evento que propone Estudiantes Preparados y por una huelga que, prepa que prepara Estudiantes Preparados, en esos 3.000 estudiantes que estaban en la calle, José Miguel Pérez dice que cómo no, que él apoya esas acciones. Si somos minoritarios y son 3.000 en la calle, ahora sí nos escucha. Pero en cualquier caso, tampoco se reúne con nosotros. Es curioso que la nota informativa que se cuelga en la página de la Universidad de Las Palmas días transcurridos de esto, propone que José Regidor se reunirá con los estudiantes preparados. Y aquí aprovecho porque tenemos a Carlos, además, que habla en la COPE en esta noticia, pues no habla nunca en ningún momento de lo que sucede después de la reunión.
2: Es que... ¿Qué sucede después de la reunión, Adolfo? No, no sucede nada. Es una reunión en la que, al fin y al cabo, pues se, se, vamos a hablar con José Regidor. José Regidor nos da su, sus opiniones, utiliza sus argumentos. Al igual que José Miguel Pérez, cuando acudimos a la reunión, pues pues echa balones fuera, eh, hace eufemismos, hace espejos y, y todo ese tipo de parafernalias para para disipar todo, pero realmente no llega a nada efectivo. Todos los datos que le damos, todas las denuncias, todas las, eh, todos los requisitos, pues decía que no, que no se va a, lavar, no se va a fastidiar por... Por, por, por unos estudiantes que están protestando y que él no va a perder su cargo para, para nada pero claro eh, cómo vas a poder tú decir con con un tipo de, de, de y decir también que esta entrevista pues pues hasta donde he podido escucharla está está cortada en, sí. en, en ciertos aspectos no sí, porque sí. hay ciertas partes en las que hablamos en contra del rector y eso no se midió sí no además voy a, es que todavía
3: es que trae cola a esto es decir comentar que todo esto está ocurriendo y en este proceso hay un profesor de la Facultad de Humanidades que se dedica y hace una cosa que viene a llamar Carta Abierta a los Preparados. En esta carta abierta cita que no son universitarios, sino fascistas, que son, sí, exactamente, eh, empieza a decir una serie de cosas, todas eh, obviamente desde la poca información, de no consultar las fuentes, o de intentar hacernos creer una verdad y, y hacerla mentira. Es decir, deslegitimar aquello que es cierto. En cualquier caso se le comenta que esa que esa alumna que habla además, porque habla de una alumna sin ponerle nombre, sin ponerle además apellido, eh, dice que no es estudiante universitaria, se le dice incluso en la carrera que, que ella está. Lo más curioso de todo esto no es esto, es que la carta abierta, lo que pasa a ser es que los comentarios pues no se no se editan, no se emiten. Lo que lo que hace estudiantes preparados, pues, pues al rato es difundir esa carta abierta a los preparados y además eh, una alumna pues eh, replicar a esa carta abierta. Incluso otros profesores pues arremeten con, con este profesor pues que, que pone pues toda la lucha pues como que no que fue algo que no que no valió para nada eh, lo que quiero decir con esto el aparataje eh, disparatado que tienen pues para para intentar padear la información a su a su a, a sus intereses y además de todo esto eh, no ya más que curioso me parece alarmante y me parece irritante es que tú pongas una una nota de prensa que te interesa José Regidor se quiere reunir con preparados y que no pongas qué pasa o qué ocurre después me parece que es eh, la información secada de cómo yo quiero, y además anexionas a profesores con todo el peligro que hay aquí. No sé dónde está el espíritu crítico en anexionar a un profesor para poner en contra a los estudiantes preparados. Y, y que los estudiantes, pues, eh, hay hubieron estudiantes valientes que, que en esa misma en esa misma eh, reunión, e incluso en esa contrarréplica, pues, pues son valientes y, y dicen, pues pues no más que la realidad es decir a esa a esa luna además que se la que se la calunia de manera injusta pues decirle que sí es universitaria pero yo ahora hago otra reflexión y si no es universitaria y exige por los derechos de los universitarios o por lo que ella cree que es justo qué mata
2: dentro de una universidad clasita como es la unión es la unión de las Palmas. ¿sí? <risa> <risa> que también de la universidad de las Palmas de gran canaria pues, pues no tiene cabida no porque como ya decía el propio el propio, el propio profesor ese, ¿no? El, igual que también un detalle que es importante decir, sí. que estos profesores que le replicaron se jugaron su, su amistad, sí. por así decirlo, y perdieron la amistad o se separaron, por así decirlo, de dichos de profesores, pues fuera de eso... Eh, decía que, que, que la universidad pues por culpa de estudiantes como nosotros pues perdía su talante y su, y su tal y que los universitarios estábamos hechos de una calaña una calaña diferente es decir estaba totalmente haciendo un discurso clasista en contra de las personas o que no tenían estudios superiores o que no podían cursarlos y, y, y entonces yo creo que, que a pesar de no ser estudiantes pues tenemos derechos más tenemos mucho más eh, derecho a, a protestar por por las reformas universitarias por los planes educativos a nivel de secundaria es decir la educación, como siempre decimos, es de todos y de todas no Es decir, tanto seas estudiante o no seas estudiante Entonces tenemos ese derecho a, a defenderlo Dentro de su mentalidad clasista y burguesa pues Sí,
3: pero lo peor de todo esto, sí, sí, está claro O sea, obvio, pero es que a pesar de todo esto Era alumna de la universidad y él decía que no Sí, 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 obvio Pero bueno, lo suyo También decía, bueno, también aplica eh, la famosa norma de permanencia También, por, por la justa igualdad de todos los estudiantes De la Universidad de las Palmas de Gran Canaria Bueno, no se planta ante la once Pero pero ni, ni escucharlo yo recuerdo que venía el director de las universidades, es poco menos que y tienes, ¿sí? que viene a decir, ríndanse. Y...
2: y que no vamos a conseguir nada, vamos a intentar sentarnos y pactar, y nosotros diciendo que realmente no. Igual que cuando tú también estabas presente, cuando se hubo la reunión con José Miguel Pérez para aplicar consensuadamente no la LOMCE. Sí, no. Y esto... lógica. Sí, esto es, esto es, esto ya también es de orden, Y esto recordamos
3: de nuevo, no es un falso documento y es verdad. Eh, nos decían que y aprobáramos la LONCE de una manera consensuada e inteligente. ¿Cómo se puede aprobar algo consensuadamente cuando toda la comunidad educativa está en contra? Y cómo lo vas a hacer de forma inteligente si estás haciendo algo que te dictan y que te obligan. Tú coges y, y lo aplicas cuando tú no quieres, es decir, inteligente va a ser poco y lo de consensuado
2: impuesta, eh, impuesta más bien. Ahí no. queda
3: el título, exacto. Eh, además, dice lo de ayudas a la investigación, sí, sí, pero con el ejército delante, es decir, en investigación en la ayuda con la Armada, con José Regidor nos hemos visto en la foto, con coroneles, con,
2: ahora con estudiantes, con pocos. Sí, la verdad que dentro de todas la, 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 las argucias ¿no? que hace para mejorar su imagen pública, porque de unas cosas de las que sí me siento orgulloso, creo que como estudiantes preparados hemos contribuido a, a, a realmente a desmitificar de ¿no? la, la figura del rector dentro de la Universidad de Las Palmas que tanta propaganda se hacía cuando tenía las últimas elecciones, pues hemos conseguido de alguna manera desmitificar a este, a este rector y dentro de esa propaganda nunca se ha hecho una foto con estudiantes. Bueno, con estudiantes que sí, que le lamen el culo de organizaciones como ACEP o demás, pero con gente que realmente lucha por el sistema educativo, creo que ninguno. Bueno,
3: es decir, estuvimos eh, en el acto con José Miguel Pérez, estuvo el compañero Carlos Expósito, eh, estuvimos estuvo Guasimara Vera y, y este servidor. Y, y la verdad, que, que lo que tú dices era era además eh, patético aquello que, que ACEP eh, lo más que decía, eh, junto con UDECA, UDECA, perdón, lo más que se preocupaba es que las dietas, porque la ha vida de Tenerife a Las Palmas, que le pagaran las dietas para ir a reunirse ahí. No le preocupaba mucho lo que estaba pasando. Es más, casi todo sin ser EA Canarias sin ser estudiantes preparados, se pliegan ante el Alonso, obviamente.
2: Si no, Cier si si no muestran propuestas de ellos. ¿eh?
3: Cierto, pero cierto es también que después de esa, esa reunión, pues ya no nos cita más. No. Es más, había convocado ese mismo día una sí. manifestación antifascista, a la cual José Miguel Pérez dice, es que yo voy a ir, es que no duden ustedes que este acto no se hace sí. para valorar la... Bueno, eh, para mí alguien que miente es alguien que dice algo y después no lo hace, para mí José Miguel Pérez... Es un
2: mentiroso. Obviamente, y sobre todo también el hecho de, de, de muchos de esos de colectivos que estaban y que antes se habían plantado contra el ONCE, pues llevaron documentos en cuanto hablaban de, 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 de... decir, podemos hablar de sindicatos de enseñanza donde... No se plantaban ante ella Sino realmente pues mostraban dosieres en Las que bueno, si hay que hay que aplicarla Pues la aplicamos de esta manera u otra Que para mí personalmente pues también significó un paso atrás en la lucha no el Que José Miguel Pérez pues tuviese el apoyo De otros sindicatos de enseñanza Que, que antes se habían puesto en contra de la ONCE Y sobre todo, ya no tanto a que no asistiesen a la manifestación Sino eh, esa prepotencia con la que decían Que antes que nosotros ellos ya habían estado en miles y miles de huelgas Y que sabían lo que era y lo que no era Además
3: que no lo dudamos, pero claro En caso de que hayas estado en miles de huelgas y miles de manifestaciones ¿Por qué no apoyas esto ahora? Y en otra cosa, es decir, si, si dices que vas a ir por la tarde, lo menos que te queda es ir. Es decir, es un poco. Eh, los trambóticos fue todo esto. Además, recuerdo de, de, de toda la parafernaria que tuvo esto, de meternos. Parecía que teníamos protocolo incluso para entrar en el ascensor. Sí. Obvio decir que íbamos a ser los últimos. Nosotros nos plegamos a eso, además porque por razones obvias, que yo y Carlos conocemos. Sí. Y, y entonces era algo, pues, un poco un teatrillo. Y me suena esto de teatrillo, además. Era todo un teatro montado eh, en escena para, para que José Miguel Pérez quedara muy bien. Además, con, con su asesor, que, que era igual el que decía algo algo digno de ser escuchado, aunque estuviéramos en contra. Pero bueno, por lo menos argumentaba de, de, de alguna manera pues, pues aquello que, que se quería hacer. Está claro que el título iba mal. Además, no, acompaña con todo esto unas fotocopias que ya como establecen la hoja de ruta. Ustedes imagínense hablar de una asamblea con una hoja de ruta que tú lees ¿No? Uh -huh. y, y tú vas leyendo y dices, esto es lo que se va a hablar. Me recuerda a una, una asamblea abierta, no sé si recuerdas, Carlos. Era abierta y, y también nada más llegar, ¿no? Un, un grupo de estudiantes nos uh -huh. manda ahí lo que tenemos que leer. Eh, ellos se ponen de pie sí. y a nosotros nos mandan a sentar. Que asamblea, digo, asamblea, no lo veo. Lo de abierto, re, lo re, de,
2: re, reunión. Re,
3: reunión, vamos a hablar
1: Asamblea lo, guiada, tal. <risa> verdad, asamblea que no guiada.
2: Sepa. <risa> sí, ahí se muestra realmente quién está en la brega y quién no está en la brega, ¿no? Es decir, quién realmente. Eh, propicia, propiciamos en este caso un cauce totalmente asambleario totalmente horizontal en la que todo el mundo tiene cabida mientras se respete aquella famosa frase del encierro toleramos a quien tolera no sí. pues pues mientras esté dentro de esos criterios pues participe de nuestro de nuestro de nuestro foro pues pues es el antagonismo a eso que bien estás diciendo ahora, ¿no? De esas reuniones sí. que se parecen, no sé, a lo mejor son son coincidencias que mi mente sucia la busca, ¿no? Pues sí. Esas coincidencias entre las de José Miguel Pérez y, y este grupo de estudiantes, ¿no? Que de alguna manera pues seguían un poco los mismos patrones dentro de esas reuniones, ¿no? Es decir, unos órdenes del punto de día cerrado, sí. donde nadie tiene acceso a ellos sí. previamente y donde se empiezan a, a exponer punto por punto punto por punto, incluso ya tristemente por nuestra parte corrigiendo datos falseados que tienen. ¿no? Sí, ¿no? Sabes, bueno, sí. En esa asamblea fue
3: increíble porque que al final, recordemos que empiezan llevándolo eh, unos estudiantes en pie, obviamente. Yo de entrada dije que no me parecía asamblea porque había unos de pie y otros sentados. <ríe> Se me llama. A, se me llama la atención, pues a veces me, me, me pasa un poco y, y es verdad que no iba a seguir ya, ni, no iba a seguir ni el curso de la reunión ni de la asamblea, con lo cual era, era bueno callarse, pero después lleva, empezamos a llevar la, un poco la asamblea, llevarlos, entendámonos todos, con datos, pues aportando nosotros un poco los datos de, que, 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 que entraban a, a, al debate. Y la autoridad que da la, la experiencia, ¿no? También. Sí, claro, exactamente. En cualquier caso, decir que por todos estos datos y muchísimos más, que yo, yo estoy completamente seguro que cualquiera que nos llame, explicando su caso sobre regidor, pues nos daría mil más. Por eso pedimos eh, eh, regidor de emisión, eh, comentar que, que esperamos que, que sea masivo, eh, decir que por ahora tenemos las redes sociales y, y nos han hecho unas preguntas que, que son, además, pues pues se ve que la gente está en, en la brega que la gente lee y que la gente quiere saber. Nos están preguntando, por ejemplo, las horas. Eh, es triste que para un acto el 15 de marzo seguro que el Alfredo Krau ya esté reservado para la ocasión, además va a venir eh, José Regidor Mariano Rajoy, e igual vienen los príncipes también, ya saben la hora seguramente ya tendrán todo acondicionado pero no se nos informa. Pasó un poco también con lo de los príncipes y, y entonces en esas estamos. Si cualquiera se entera, por, por lo que sea, pues, pues nos lo va comentando, en cualquier caso es deber de preparados por ir, pues, informarse y en, entre desde que lo sepamos en tiempo y forma, pues estarán colgadas las horas y, y diremos el, el punto exacto de qué da. es decir, es una imperfección eh, del evento porque no se cuenta con más información en, en estos momentos. Eh, decir eso, que también eh, solicitamos a, a tanto los profesores, a las profesoras pues que vayan con una camisa verde pues para intentar eso, que, que, que la marea verde llegue a las proximidades de las canteras que seamos más visibles que nunca y, y además hay comentarios en el evento, gente que quería escucharnos en Lanzarote, eh, gente que, que está pues interesada en, en escuchar el programa de hoy, pues por, por, por lo que se recogía. Y espero que sean razones de sobra para todo gritar al mismo tiempo, pues, pues regidor de misión Sin más, si, si Carlos o Cleia no, no quieren aportar nada más, sin más esto ha dado de lo de lo de la sección de regidor de emisión y recordarles a todos que nos vemos el 15 de marzo, hora por confirmar, eh, y que la lucha es y será hasta la victoria.
2: Sí, ahora les dejamos con un pequeño espacio musical para ya dar ese broche de oro al programa de hoy y el tema va dedicado a, quizás no por ese espacio que no nos da tiempo a profundizar hoy que es el 22M, pero sí lo traeremos el próximo programa... Cargado de novedades, sobre todo porque ya estamos ultimando los detalles este fin de semana, es la próxima reunión de preparatoria aquí en Gran Canaria. Y realmente, pues daremos, daremos caña con ese 22M. Y esta canción va dedicada exclusivamente a esas personas que siempre se plantean si las movilizaciones sirven. Y esta canción se llama No Conquistas Nada. Escúchenla y verán por qué la dedicamos. Con ensaladas no conquistas a nadie. No conquistas nada. Con una ensalada. No conquistas nada. Con una ensalada.
0: No conquistas nada. Con una ensalada, no conquistas nada. Con una ensalada, no conquistas nada. Con una ensalada. Es que me tengo de su parte, es que la canción es pegadiza. No conquistas nada, con la No conquistas nada, con una bajucada.
2: Pues entramos rápidamente con la, con la agenda de lucha que tenemos para, para este fin de semana. Pues eh, Tenemos que recordar que, que el próximo día 8 es la manifestación por la, por la por el Día de la Mujer Trabajadora, que será desde San Telmo a las 6 de la tarde. También el sábado 1 hay una concentración a las 12.30 en, la, en la calle Martínez Escobar número 3 eh, a favor de la revolución bolivariana y donde estaremos rechazando esa, ese proceso de desestabilizador del país bolivariano y por último también recordar que, que no se no se nos dispersen y que tengan en cuenta que el próximo mes de marzo pues también tendrá eh, tendrá lugar la próxima la próxima asamblea de, de estudiantes de estudiantes la asamblea estudiantil en el campo de humanidades se espera que sea para poder de, seguir organizando y, y canalizando esa 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 organización combativa
3: bueno, buenas noches a todos y a todas, esto ha sido eh, nuestro programa Estudiantes en Lucha Nuestra hora de lucha, eh, agradecer la presencia de Cleia Oca. Eh, buenas noches Buenas noches,
1: doctor. gracias
3: Carlos Buenas noches a todos ustedes eh, Han estado viendo el programa ahora mismo aquí con las orejas puestas Carla y Moneiva Decir también, agradecer la, la difusión que, que todos los martes hace Lulú Hidalgo eh, También la difusión que hace Moneiva Melián y recordarles a todos algo que es un grito de guerra que, que se repetirá siempre y que hasta que su consecución se acabe y hasta que no quitemos el guión de preparados y seamos preparados, seguirá y lo tendrán que escuchar aquellos que, que no quieren escuchar, aquellos que quizás son sordos, pero son los que, los que más deberían. Eh, la lucha es y será. Hasta la victoria. No comprar
0: barato. Esto de ese tramitado ya no tiene chato. Si nada nos para, nada nos para, si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino, en nuestra propia mano. Y vamos despacito. No hay que apurarse, la lucha es barato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle y sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso, traigan su grito y su bandera. Somos pobres en guerra. Acumulando fuerzas Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Ahora es cuando, construyendo todo, todo organizado Vamos.